0: plushcare.com weightloss.
1: Important incendie dans les Pyrénées-Orientales. Au moins 930 hectares de végétation parcourue par les flammes. 300 personnes évacuées et près de 500 pompiers mobilisés. Le ministre de l'Intérieur attendu sur place ce lundi. L'allocution d'Emmanuel Macron ce lundi soir, le chef de l'État va s'exprimer pour relancer son second quinquennat dans une logique d'apaisement, promet le gouvernement, alors que l'opposition continue d'étrier le président après la promulgation expresse de la réforme des retraites. Le trafic du crack empoisonne toujours la vie de riverains à Paris, alors que la mairie entend réaménager une place gangrénée par les dealers et les consommateurs, les habitants alertent, le projet de végétalisation ne réglera pas le problème, on le verra. Le zoo de Beauval inaugure sa grande volière sud-américaine, alors que les élèves des zones A et B sont en vacances, l'occasion de voyager en découvrant de somptueux volatiles. Reportage à suivre. Très heureux de vous retrouver sur CNews. Bienvenue dans l'édition de la nuit et à la une de l'actualité. Le premier grand incendie de la saison s'est déclaré ce dimanche matin dans les Pyrénées-Orientales, le département déjà touché par la sécheresse. Ce dimanche soir, le ministre de l'Intérieur, qui se rendra sur place ce lundi, a apporté des précisions. Le feu a désormais parcouru plus de 930 hectares. 300 personnes ont été évacuées. Une partie du feu a été fixée ce dimanche soir. Presque 500 sapeurs-pompiers sont mobilisés. Les précisions du porte-parole des sapeurs-pompiers de France, Éric Brocardi.
2: Pour l'instant, il est trop tôt pour connaître l'origine de l'incendie. L'essentiel aujourd'hui est de mettre tous les moyens possibles à la lutte contre ce feu qui est extrêmement virulent, poussé par un vent assez assez important, assez intense sur, sur zone. On a disposé en place euh, l'ensemble des moyens à la fois aériens et terrestres pour essayer de, de maîtriser ce feu euh, très rapidement. Mais ce qu'on espère, c'est que le vent puisse déjà baisser en intensité pour permettre un travail beaucoup plus facile euh, des moyens aériens et beaucoup plus euh, facile aussi pour euh, les moyens terrestres parce que le vent est extrêmement euh, complexe à pouvoir maîtriser dans son intensité mais aussi dans sa direction. La situation est extrêmement complexe par des zones à la fois difficiles d'accès où il faut aussi avant tout évacuer des habitants qui sont sur le secteur.
1: Et le feu qui a parcouru la végétation entre les communes de Cerbère et de Bagnouls-sur-Mer, on l'entendait, les flammes ont été attisées par un vent de près de 100 km/h. Écoutez ce témoignage, celui de Jean-Michel Solé, il est maire de Bagnouls-sur-Mer justement.
3: L'incendie est parti entre la commune de Bagnouls et de Cerbère. Donc ce matin, au début de l'incendie, nous, ville de Bagnous, on a évacué deux habitations dans la montagne, deux masses. Le feu s'est propagé à une vitesse très rapide parce qu'il y a un vent très soutenu. Et euh, 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 il est monté et euh, il, il s'est beaucoup plus propagé du côté de Cerbère, poussé par la tramontane. Et à Cerbère, il, il a léché quelques maisons. Je sais qu'à Cerber, ils ont évacué pas mal de monde, je crois plus de 300 personnes. Ils ont confiné 180 personnes dans un petit village de vacances. Et voilà. Et après, il n'y a pas eu de maison brûlées, mais il y, a, il y a eu des maisons qui ont été, euh, où le feu s'est vraiment très approché, très près des maisons.
1: Et toujours sur le devant de l'actualité, bien sûr, la réforme des retraites. Après sa promulgation express dans la nuit de vendredi à samedi, Emmanuel Macron va s'exprimer ce lundi soir à 20h à la télévision. Après trois mois de conflit, le chef de l'État va tenter d'apaiser et d'avancer en renouant le dialogue. Vous voyez ce reportage d'Alexis Vallée avec le récit de Célia Barotte.
4: Emmanuel Macron face aux Français avec la volonté de renouer le dialogue.
3: Emmanuel Macron, lors de son allocution lundi soir, euh, tentera d'apaiser... Effectivement, euh, le pays, euh, toute la volonté du président de la République, c'est euh, de clore, entre guillemets, euh, ces trois mois de contestation sociale
1: dans la rue.
4: Une allocution attendue pour certains. Je pense qu'il y a la France silencieuse et qu'ils attendent quelque chose pour apaiser un petit peu les esprits, oui. Inutile pour d'autres.
1: J'en pense pas grand chose,
2: en fait, forcément. Je suis pas certain que ça... Ça a eu un impact euh, quel qu'il soit en
4: fait. Selon un récent sondage, la cote de popularité d'Emmanuel Macron est au plus bas. Moins 8 points depuis le mois de décembre. Elle passe désormais sous la barre symbolique des 30%.
3: Il est trop droit dans ses bottes. Et voilà, il va payer la note et il va la payer assez cher, je crains.
0: Ça fait plaisir à personne, euh, mais bon, il fallait le faire, il l'a fait. Oui, non, je lui accorde encore du crédit, ouais.
4: Les gens n'aimaient pas Macron de base et puis il n'y a rien qui pourra atténuer la colère. Un dialogue qui reste pour le moment rompu avec les partenaires sociaux, les syndicats ayant refusé de se rendre mardi à l'Elysée.
1: Et l'intersyndicale qui se réunit ce lundi et appelle déjà à faire du 1er mai une journée de mobilisation exceptionnelle dans les colonnes du Parisien. Vous le voyez, Laurent Berger, le patron de la CFDT, prévient pour le 1er mai, il veut casser la baraque en nombre de manifestants. Autre conséquence de la décision du Conseil constitutionnel, des étudiants sont très inquiets pour la tenue de leurs examens à cause d'éventuels futurs blocages de leur université. Le mouvement pour la liberté étudiante à l'université Lyon 2 a lancé une pétition apolitique justement pour stopper les blocages reconductibles et déjà plus de 600 signatures. Sujet signé Célia Barotte.
4: Ils sont majoritairement contre la réforme des retraites mais surtout contre les blocages de leur campus. Une quarantaine d'étudiants réunis dans un mouvement apolitique dénoncent le blocage de l'université Lyon 2 ces dernières semaines. Ils recensent 19 journées perturbées à l'initiative d'une assemblée générale qu'ils estiment illégitime.
3: Aujourd'hui nous revendiquons et nous dénonçons le fait que ces blocus sont décidés par une assemblée générale peu représentative dans le sens où celle-ci réunit quelques 400 étudiants Lesquels décident de l'avenir des 28 000 autres étudiants de l'université. Et il faut par ailleurs préciser que ces blocus sont réalisés seulement par quelques dizaines d'étudiants et seulement durant les premières heures de la matinée.
4: Pour ces anti-blocus, les actions menées contre la réforme des retraites impactent la continuité pédagogique à l'approche des partiels. Autre conséquence, celle de l'isolement des étudiants, comme l'explique ce représentant syndical.
3: Les étudiants ont besoin d'aller à l'université, non seulement pour assister à leur cours, pour assister à leur, thème, à leur TD, mais également pour, rencontrer, pour être avec leurs amis, pour être, comme vous l'avez dit, au rector en crousse, pour pouvoir échanger, voir leurs professeurs, tout ça c'est hyper important pour les étudiants.
4: De son côté, même si le calendrier des examens est maintenu, la présidence de l'université Lyon 2 a fait savoir qu'elle travaille actuellement à l'aménagement de la fin d'année. Elle recevra ce lundi le mouvement pour la liberté étudiante.
1: Un hommage ce dimanche à Marseille, une semaine après l'effondrement d'un immeuble soufflé par une explosion vraisemblablement due au gaz. Une centaine de personnes, vous le voyez, se sont rassemblées pour les victimes. Huit minutes de silence en hommage aux huit personnes décédées. Les participants ont également déposé des bouquets de fleurs et des bougies. Un rassemblement organisé à l'initiative de l'association Marseille en colère. Au volet économique à présent, l'entreprise française Sego sur le point d'être acquise par une multinationale américaine. Et une particularité, cette entreprise est spécialiste des robinetteries, des chaufferies nucléaires et fournit les navires français. Le gouvernement et la direction générale de l'armement disent chercher des fonds français pour racheter l'entreprise. Voyez les explications de Corentin Briot.
3: Au centre de l'attention, malgré elle, l'usine Sego. PME française de 80 salariés et jusque-là inconnue du grand public est spécialisée dans les robinetteries industrielles de chaufferie nucléaire. Elle équipe notamment les porte-avions et sous-marins français. Pourtant, on apprend que sa maison mère pourrait être rachetée par des Américains. Pour beaucoup, c'est un grand revers pour la souveraineté industrielle française.
5: Il faut que, que,
3: que la défense de la France soit française. C'est une idée qui ne nous est pas très familière ces dernières années et il est indispensable qu'elle redevienne. Vous voyez, ça c'est le général de Gaulle qui le disait le 3 novembre 1959. Arnaud Montebourg, candidat au rachat de Ségaux, demande au gouvernement d'interdire cette vente. Alerte en même, via une lettre, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
1: La loi américaine, dite USA Patriot Act, permet au gouvernement américain de demander à toute entreprise américaine, sans aucune autorisation judiciaire ni la moindre motivation, n'importe quelle information.
3: Autre conséquence de cet achat, une dépendance encore plus forte à la réglementation américaine en matière d'armement. Si le gouvernement décidait de vendre un sous-marin, il faudrait automatiquement l'accord des états unis les services de l'État se défendent en affirmant qu'ils surveillaient déjà attentivement le dossier. Mais l'achat n'étant pas encore officialisé, ils ne peuvent pas encore agir. De son côté, l'entreprise Sego, contactée, n'a pas souhaité nous répondre.
1: On en vient à ce projet de la ville de Paris dans une zone où se concentrent les dealers et les consommateurs de crack. Un projet de réaménagement et de végétalisation, sauf que pour les riverains, eh bien... Cela ne changera rien du tout et ce n'est pas la priorité. Vous voyez ce reportage de Sarah Fenzari et de Thomas Bonnet. Un quartier gangréné par les toxicomanes.
2: À Stalingrad, les consommateurs de crack représentent toujours un fléau pour les riverains. Alors quand une réunion publique autour du réaménagement de la place est organisée, les débats se concentrent très vite sur cette question. La mairie propose un nouveau look. Végétalisation, ravalement des remparts en pierre et aménagement cyclable sont notamment au programme. Sauf que pour les habitants du quartier, rien de tout cela ne réglera le problème majeur de leur quotidien. Grosso
0: modo, on nous explique qu'ils vont créer en fait des espaces pour empêcher ces gens-là d'aller y squatter. Mais ça veut dire qu'en fait, ils seront quand même là, ces gens-là. Si on réfléchit bien le, le, dans le concept, en fait, ça veut dire qu'on euh, n'en serait pas débarrassé.
2: La mairie affirme ne pas vouloir une approche sécuritaire du réaménagement. Difficile toutefois de convaincre des habitants excédés par une situation qui dure depuis des années et à laquelle ils ont dû s'adapter.
0: Tout le monde sait qu'il bah, ne faut pas se balader avec le téléphone à l'oreille dans la rue, dans le quartier. Pour être tranquille dans, autour de la place de Stalingrad et sur les quais de Seine le soir, il vaut mieux se balader avec des petites pièces. Comme ça, les gars qui sont un petit peu relous, hop, on leur file 20 centimes et c'est bon, ils nous lâchent pas et ils vont aller voir ailleurs.
2: Une crise du krach que les travaux de rénovation de la place de la bataille de Stalingrad ne devraient pas suffire à résoudre. Contacté, la mairie de Paris n'a pas souhaité nous répondre.
1: L'actualité internationale alors que la guerre en Ukraine continue et que les forces russes avancent à très petits pas. Emmanuel Macron continue les contacts avec les dirigeants des pays les plus impliqués. La semaine dernière, il était à Pékin et à Canton avec Xi Jinping. Samedi, il était au téléphone avec Volodymyr Zelensky, comme l'a indiqué l'Elysée ce dimanche matin. Et un chemin vers des discussions avec la Russie se dessine, comme nous l'explique Oldiman. Selon que l'on se réfère à Kiev ou
0: à Paris, l'on obtient deux versions distinctes, mais non contradictoires, de cet échange téléphonique vu de Kiev. Il en ressort que Zelensky n'a rien à reprocher à Macron. L'Ukrainien veut adhérer un jour à l'OTAN et demande l'appui de la France et remercie la France pour son aide militaire et aussi diplomatique concernant les crimes présumés commis par l'armée russe sur des prisonniers de guerre ukrainiens. Depuis l'Elysée, on rappelle que le président de la République n'est pas allé en Chine pour traiter le dossier polémique de Taiwan, mais que le but était d'amener Xi Jinping à appuyer un sommet pour la paix en Ukraine et à s'engager à parler directement à Volodymyr Zelensky, ce qui fut obtenu à Pékin. Et donc, l'Élysée l'annonce, Macron et Zelensky vont préparer un sommet pour la paix aux conditions satisfaisantes pour l'Ukraine. Notons en parallèle qu'une contre-offensive ukrainienne se prépare. L'avenir de la paix passe donc par un mélange de diplomatie
1: et de bataille. Toujours sur les questions internationales, le G7 veut accélérer sa sortie des énergies fossiles et cesser sa pollution plastique. Un engagement ce dimanche des pays industrialisés réunis depuis samedi à Sapporo, au nord du Japon. Une promesse donc commune des états unis du Japon, de l'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni, de l'Italie et du Canada. Allez, on va s'évader un peu à présent. Est-ce que vous connaissez les siffleurs du Chili, les Pénélopes à gorge bleue ou encore les flamands rouges de Cuba Eh bien, ce sont de somptueux volatiles, bientôt réunis à Saint-Aignan, dans le Loir et cher. Le zoo de Beauval a inauguré ce samedi sa grande volière sud-américaine, la plus grande volière d'Europe. Les détails avec Celia Barot.
4: Deux ans après avoir été pensée, elle est enfin inaugurée la grande volière sud-américaine est le nouvel arrêt à ne pas manquer pour les visiteurs du zoo de Beauval grâce à des passerelles et des ponts de singes installés jusqu'à 10 mètres de hauteur les passionnés d'oiseaux en prennent plein la vue
0: franchement elle est immense quoi je veux dire ça a dû un travail enfin, au niveau de l'installation du montage c'est enfin,
4: bien hein. on avait l'impression d'être dans un parcours accrobranche en toute sécurité et à la fois de pouvoir observer en bas les oiseaux, les singes, à une grande hauteur. Des installations grandioses pour le public, mais surtout pour les plus de 500 oiseaux et trentaines de mammifères accueillis. Les volatiles peuvent évoluer sur près de 2 hectares et 36 mètres de hauteur. Cela en fait la volière la plus grande d'Europe.
0: Je souhaitais que les oiseaux aient un comportement le plus naturel possible. Ces oiseaux sont tous nés aux zoo parcs de Beauval ou dans d'autres parcs zoologiques européens. Ils sont chez nous dans le cadre de programmes d'élevage internationaux pour la conservation des espèces.
4: Avec cette nouvelle installation, la fréquentation du célèbre parc animalier ne devrait pas s'essouffler. L'an dernier, 2 millions de visiteurs se sont rendus aux zoo de Beauval.
1: Et une belle idée de sortie pour les vacances de printemps. Allez rester avec nous sur CNews, on va parler football tout de suite, c'est le journal des sports. Et on démarre avec la 31e journée de Ligue 1 dans la course à la Ligue des champions. L'Olympique de Marseille avait l'occasion de reprendre la deuxième place à Lens. Et les Fosséens ne se sont pas fait prier. Succès 3-0 acquis grâce à un doublé de Vintigna et un but Dunder. Un rebond qui fait du bien aux Marseillais, qui restaient sur 3 nuls lors de leurs 4 derniers matchs. De leur côté, les Troyens s'enfoncent un peu plus dans la zone rouge et comptent désormais 10 points de retard sur Brest. Brest premier non relégable. Et du football, il y en avait également de l'autre côté de la manche avec la 31e journée de Première League. Le leader Arsenal se déplaçait à West Ham pour reprendre le large. La rencontre avait été idéalement commencé pour les Gunners qui menaient 2-0 après 10 minutes grâce à Jesus et haute -Garde. Mais comme 7 jours plus tôt à Liverpool, eh bien les londoniens se sont s'abordés. Ben Rama a réduit l'écart sur pénalty pour les Hammers avant que Bowen n'égalise. Peu avant l'heure de jeu, score final de partout, les Gunners ne comptent plus que 4 points d'avance et un match en plus sur Manchester City à 10 jours du choc entre les deux clubs. Et du rugby avec le top 14 en clôture de la 22e journée. Le leader Toulouse accueillait Lyon, deux clubs qui restaient sur un revers en championnat et qui avaient à cœur de rebondir. Les stadistes pour garder la Rochelle à distance et le loup pour réintégrer le top 4. Le récit de la rencontre avec Emma Kant.
5: Le 15 du stade toulousain remanié, Ernest Vallon voit donc réapparaître des joueurs presque oubliés. Melvin Jaminet de retour comme titulaire à l'arrière. Face au loup, la rencontre a pourtant tout du match piège. Avec
0: Tussova maintenant,
5: attention de la
0: Servir sur l'extérieur, état du mortier, le premier ballon et le premier essai du match. aplati par l'Elli International.
5: L'entame déjoue les pronostics. 10 minutes de jeu. Le deuxième essai rodanien de Maracou. Déjà 14 à 0 pour les visiteurs. Mais en supériorité numérique, la réaction du leader contrarié arrive enfin. Scénario d'une première période à rebondissement, les rouges et noirs sont finalement devant, 27 à la pause. Au retour des vestiaires, troisième carton jaune de la partie côté lyonnais, Toulouse se met un peu plus à l'abri.
0: Raoult pour faire vivre cette action, Dupont
5: qui se propose de lancer, et Antoine
0: Dupont qui transperce la défense de Lyon pour planter le troisième essai du stade
5: toulousain. Malgré de nouveaux essais du loup qui permettent aux Rodaniens de décrocher un point de bonus défensif, le leader d'abord sonné s'imposant patron. Toujours invaincu à domicile, le stade toulousain fait un grand pas vers les phases finales à quatre journées de la fin du championnat.
1: Et on passe au MotoGP, ce dimanche sur les antennes de Canal+, vous pouviez suivre les Grands Prix des Amériques et c'est Alex Rins qui s'est montré le plus rapide sur le circuit texan comme en 2019. Fabio Cartaro a lui signé le premier podium de sa saison, un Grand Prix fou qui a rebattu les cartes pour le championnat du monde. Le récit avec Simon Persit.
3: L'euphorie de Fabio Quartararo et Alex Rins sous le regard médusé de Peko Bagnaia, symbole d'un Grand Prix des Amériques à rebondissement qui a redistribué les cartes en Moto MotoGP. Bagnaia en pôle maîtrise, excellent départ pour Quartararo qui gagne trois positions dès le premier virage. Quartararo virtuellement sur le podium avant le tournant de ce Grand Prix aux avant-postes.
0: La chute devant, Francesco Bagnaia Francesco Bagnaia, encore une fois, a cédé à la pression, mais c'est pas
3: possible le champion du monde en titre perd l'avant et laisse Alex Rins seul en tête. Derrière l'Espagnol, le manque de puissance de la Yamaha de Quartararo s'illustre à nouveau. Luca Marini en profite. L'Italien passe deuxième loin derrière Rins. Le pilote Honda gère tranquillement la fin de course pour s'imposer devant Marini et Quartararo. Le Français signe le premier podium de sa saison. Autre tricolore, Johan Zarco termine septième, juste derrière Marco Bezzecchi, toujours leader du championnat
1: du monde. Un motocyclisme maintenant est le nouveau récital de Tadej Pogacar. 15 jours après son succès sur le Tour des Flandres, le prodige slovène a écœuré la concurrence sur l'Amstel Gold Race après une première accélération à 80 km de l'arrivée. Le double vainqueur du Tour de France s'est isolé à 29 km du but. Il a ensuite rallié l'arrivée en solitaire, 38 secondes avant l'Irlandais Ben Healy. 11e victoire en 16 jours de course cette année. Et prochains objectifs pour le Slovène, la flèche Wallonne mercredi et Liège-Baston-Liège ce sera dimanche afin de devenir le troisième coureur à remporter les trois Ardennaises la même année. Et on va terminer avec du tennis, et le sacre d'Andrei Roublev à Monte-Carlo. Le russe, sixième joueur mondial, a dominé en finale Holger Rune. Le Danois avait pourtant fait le plus dur en prenant la première manche, puis en menant 4-1 dans la troisième. Avant de s'effondrer, Rublev s'impose donc 5-7-6-2-7-5 en 2h33. 13e titre pour le russe qui décroche enfin un majeur après ses échecs en finale à Cincinnati et sur la même terre battue de Monte-Carlo. C'était en 2021. Environ 950 hectares de végétation ont été parcourus dimanche dans les Pyrénées-Orientales par le premier grand incendie de l'année 2023. 300 personnes ont été évacuées par précaution. On va y revenir dans un instant. Restez avec nous sur CNews.
5: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.